0: Bem-vindo ao Planisa Podcast. O objetivo desta iniciativa é difundir informações sobre gestão de resultados que possam contribuir para o crescimento da sua instituição de saúde. Olá, eu sou o Marcelo Carniello. Vamos falar de um novo podcast, hoje abordando novas formas de remuneração na saúde. É importante, antes de se falar nos modelos de remuneração, nos novos modelos, em tudo aquilo que já se fala, inclusive, há muito tempo na saúde, a gente precisa pensar que é importantíssimo a gente criar informações. Isso é, dados que a gente consiga transformar em informação para que a gente possa, na sequência, avançar em novos modelos de remuneração. Na minha opinião, não é possível falar em modelo de remuneração sem informação. Vamos fazer aqui só um exemplo para contextualizar um pouquinho disso que eu estou falando com vocês. Vamos imaginar uma cirurgia de vesícula. Na base de dados da Planisa, a gente coletou 525 pacientes que fizeram cirurgia de vesícula, que é a colistectomia. Se a gente olhar os custos de uma cirurgia de vesícula desses 525 pacientes, a gente vai encontrar paciente que custou R$ 2.850,00. Foi o menor custo. Mas nós tivemos pacientes, um paciente que custou R$ 24.203,00. Então, observe: uma cirurgia de baixa complexidade, média complexidade no máximo nós estamos falando de uma variação de R$ até R$ reais. Como que eu posso, hoje, avançar em modelo de remuneração, em falar em pacote, em bundle, se eu tenho uma variação tão grande dentro de uma única cirurgia, que é a colistectomia, que nem é de alta complexidade. Como que eu posso avançar em modelo de remuneração se eu, se eu hospital, não sei quanto custa? Esse hospital que eu estou citando para vocês, ele ainda é um hospital que está, vamos dizer assim, é uma exceção dentro do universo de 6 mil hospitais brasileiros, ele tem hoje. Informação de quanto custa uma colistectomia e, portanto, é o um primeiro passo para que ele possa avançar em outros, em pensar em outros modelos de remuneração. Então, de 2,850 a R$ 24 mil é a variação encontrada nesse hospital apenas na colistectomia. E como que a gente, então, pode, a partir de informações como essa, ainda... É, entender como que a gente pode mudar o atual modelo de remuneração porque a gente já sabe já se discute há muitos anos que o modelo do fee for service que é o praticado nos hospitais na grande maioria dos hospitais principalmente os hospitais privados ele é um modelo que incentiva o consumo né? até saiu recentemente em publicações onde hospitais premiam médicos que pedem mais procedimentos. Né? Então exames e internações rendem privilégios para especialistas. Prática pode pôr paciente em risco e elevar o custo da saúde. Aqui uma publicação da Folha de São Paulo onde se destaca exatamente a questão dos hospitais que premiam médicos que pedem mais procedimentos. Isso quer dizer que eu incentivo o médico a pedir mais, elevo o custo da saúde e, obviamente, alguém vai ter que pagar por essa conta. Esse é o modelo atual do modelo do fee-for-service. Né? Portanto, a gente precisa, a partir de informações, avançar para um modelo de remuneração onde a gente tira o foco na questão financeira que a gente tira o foco na questão de quem de produzir mais, de fazer mais, muitas vezes sem necessidade, muitas vezes tira o foco do paciente, simplesmente para que a gente possa gerar melhor resultado financeiro. Né? Nesse, nesse sentido, a gente precisa fazer uma transformação no, no modelo de remuneração, saindo de um foco centrado em custos e volume, porque o fee for service ele é centrado em volume para um modelo de remuneração centrada no paciente. Então essa é, vamos dizer assim, o grande desafio na transformação do modelo de remuneração. Sair de um modelo de conta aberta, onde tudo que eu lanço na conta eu faturo. Portanto, incentivo volume, incentivo a produção, incentivo o consumo muitas vezes sem necessidade para uma, uma remuneração centrada no paciente. Pra, a partir daí, a gente tem já definido algumas, algumas possibilidades remuneratórias. né? A principal, talvez, para pacientes internados, pacientes agudos, pacientes que não ficam no hospital numa longa permanência, seria a mudança para o bundle, o bundle baseado no DRG. O DRG já é uma, uma realidade no país, já é utilizado no país. É um modelo onde eu categorizo pacientes, levando em conta uma série de combinações. Então eu não tenho somente a informação que o paciente fez uma colistectomia, mas eu tenho um conjunto de, de dados desse paciente que me geram um DRG. Então, eu levo em consideração não só o procedimento cirúrgico que o paciente fez, mas eu levo em consideração também uma série de outras variáveis, como a idade do paciente, as comorbidades associadas na internação desse paciente, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, se o paciente é obeso. Tudo isso é considerado na formação do DRG, né, que é um, um, um código DRG, um agrupamento de diagnósticos relacionados, se a gente pudesse fazer uma tradução do DRG. Ele leva em consideração a idade, ele leva em consideração então o CID, o CID, o CID primário, o CID secundário, tudo isso combinado, eu gero um código DRG e, portanto, eu diminuo o risco quando eu estou analisando para a formação de um pacote, para a formação de um bando. Hoje, se eu tivesse que considerar, eu teria apenas o paciente que fez colistectomia. A partir do DRG, eu tenho a possibilidade de se ter a estratificação desse paciente em diferentes níveis, levando em consideração principalmente o risco assistencial. Para isso, a partir do DRG, é a sugestão para que a gente pudesse formar os bundles. então O primeiro bundle é exatamente ter a codificação desse paciente por DRG, e a partir desse, dessa codificação saber quanto custou essa codificação, quanto custou esse DRG e em um segundo momento negociar isso junto com a operadora de saúde. Outra questão importante também no modelo ampliado do bundle é a possibilidade de remunerar o paciente além da sua permanência. Então eu poderia remunerar o paciente 30, 60, 90 dias após a alta. Ele, eu posso Junto com a operadora, defini um bundle onde, além do período de internação, eu acompanho esse paciente por mais um determinado número de dias, que poderia ser até 90 dias, acompanhando esse paciente para que ele não retorne ao hospital. Porque a readmissão hospitalar também é um fator que aumenta o custo assistencial, porque o hospital é um ambiente de alto custo. Então, essa possibilidade de ter um modelo ampliado, no um modelo de bando, onde a gente teria o paciente acompanhado pelo hospital por mais um determinado período, também é uma possibilidade interessante e uma alternativa importante para o modelo de remuneração. Outra questão importante também que tem que ser discutida é a questão da remuneração do evento adverso. Atualmente, no modelo atual praticado no país, de certa maneira, o hospital até se beneficia com o evento adverso. Se o paciente tiver uma embolia gasosa, se o paciente tiver uma queda e permanecer em função disso mais dias no hospital, o hospital ganha com isso. Se o paciente tiver uma infecção de sítio cirúrgico, o hospital ganha com isso, vai permanecer mais dias, vai usar antibiótico e tudo isso a operadora, né, o plano de saúde ou o próprio paciente acaba pagando por isso. O objetivo também é que no futuro, assim como aconteceu nos Estados Unidos em 2009 e depois revisto em 2013, as condições adquiridas durante a permanência do paciente no hospital em algum momento não vai ser mais remunerado. Então é importante que os hospitais se preparem também para essa mudança que já vem acontecendo em outros países que já vem acontecendo no Brasil, já existem situações de seguradoras que não pagam mais o evento adverso, as condições adquiridas durante a permanência do paciente. E, portanto, é importante que os hospitais tenham esse tipo de informação muito bem notificada, muito bem codificada, para que possam tomar ações preventivas, preditivas, que evitem a permanência do paciente, ou melhor, que evitem que esses eventos adversos aconteçam como objetivo de garantir a segurança assistencial no paciente. E a transformação do modelo de remuneração, portanto, vem, como eu já coloquei, de uma, de uma remuneração centrada atualmente em custos e volume para uma remuneração centrada no paciente. Agora, eu iniciei eh, esse podcast dizendo para vocês que nós precisamos, obrigatoriamente, de ter informação. E é isso que eu percebo que os hospitais muitas vezes não têm. Né? Os hospitais não estão, de um modo geral, preparados para esse tipo de mudança. E quando eu não estou preparado, quando o hospital não está preparado, ele cria uma certa insegurança com relação a isso. Então, no primeiro passo, é bom é, deixar claro que é fundamental que qualquer mudança, que qualquer transformação em remuneração venha com dados para que o hospital tenha segurança, que tenha condição e consistência para que possa fazer essa, essa mudança do atual modelo que tem, diga-se de passagem, baixo risco, porque tudo que acontece no paciente eu cobro, né, para uma mudança de remuneração onde eu aumente o risco por parte do prestador, mas que eu, tenho, que eu diminua esse risco por meio de informações confiáveis. Então os hospitais hoje, apesar de, de tudo que se fala em relação a isso, de um modo geral ainda não estão preparados para a mudança de modelo de remuneração e por isso que, no meu entendimento, as coisas avançam muito, muito, de uma forma muito incipiente, né? muito vagarosamente. Mas sem dúvida nenhuma é fundamental a gente entender que a mudança vem... Mesmo a gente querendo ou não. Né? Então a gente precisa, nesse primeiro momento, repito, a gente se preparar com dados, com informações para que a gente possa sair de um modelo que, que não se utiliza mais, ou que vem, não que não se utiliza, mas que vem diminuindo, tanto no Brasil quanto no mundo, para um modelo onde a gente possa ter um foco, um modelo que esteja centrado no paciente. Então, as, as, os possíveis modelos alternativos ao modelo fee-for-service, na prática atual, conta aberta, é o modelo do bundle, como eu falei. Existe também a possibilidade da gente, em casos onde o paciente fique de longa permanência, aquele paciente que passe dos 30 dias, a gente pensar em diárias globais, diárias globais seriam alternativas para uma forma mais simplificada do atual modelo do fee-for-service. Agora a gente tem que lembrar também que essas diárias globais, elas precisam ter, na minha opinião, um decréscimo de valor ao longo do tempo para não incentivar a permanência do paciente. Né? Então o paciente, de um modo geral, ele recebe, o hospital receberia um determinado valor e à medida que a permanência desses pacientes prolongue, esse valor vai diminuindo, para que exatamente não incentive a permanência desnecessária do paciente, porque a gente já sabe que o paciente fica hoje nos hospitais brasileiros, de um modo geral, acima do que está previsto. Né? De um trabalho que foi realizado em 310 mil altas, 80% das saídas analisadas, os pacientes internados ficam acima do previsto. Então, isso também tem custos, isso também, no final, alguém está pagando essa conta, seja o governo, seja a esfera privada, seja o próprio paciente. Então, a diária global é uma possibilidade, no sentido da gente avaliar para pacientes de longa permanência, como uma alternativa à simplificação do processo de faturamento. Já que hoje ainda, em muitos lugares, se fatura... Né, o algodão, a seringa, a agulha, tudo isso é de extrema complexidade, aumentando as incertezas entre a operadora e o prestador e aumentando os custos também dessa burocracia. Né? Hoje eu preciso ter, muitas vezes, no setor de faturamento, um batalhão de pessoas para faturar as especificidades que tem cada plano de saúde. Então a diária global é uma forma de simplificar isso, mas obviamente usa, usando-a usando com cautela. Né? Outras possibilidades de modelo de remuneração também utilizadas é o um modelo de economia compartilhada, os share Savings, né? como são chamados. É uma forma onde eu compartilho os ganhos entre a operadora e o prestador. Então eu passo a ter um modelo de desempenho um conjunto de indicadores, quando esses indicadores, quando essas metas são alcançadas numa relação de, entre prestador e operadora, eu passo a compartilhar esses ganhos. Né? Isso também traz uma economia e, de certa maneira, a gente está beneficiando tanto o prestador, tanto a operadora e tanto o paciente que acaba se beneficiando desse, dessa transformação, desse modelo como um todo. Né? Outra prática também comum é o orçamento global, o global budget. O orçamento global ele é, ele é também uma alternativa importante, principalmente em instituições onde a gente tem a informação de custos associado a um case mix. Eu sei exatamente a, aquele paciente que teve alta, qual é a complexidade e, portanto, qual é o custo daquele paciente? Isso também pode ser utilizado numa esfera pública, principalmente em hospitais contratualizados, como são as organizações sociais de saúde, algumas santas casas, onde eu poderia remunerar essas unidades por, pelo número de saídas hospitalares, mas não só o número de saídas hospitalares, que eu possa considerar isso daí a partir também de um case mix, esse case mix é a complexidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu não vou remunerar um hospital simplesmente, como às vezes acontece hoje na esfera pública, somente pela quantidade de saídas hospitalares. Porque eu posso ter uma maternidade que tem saídas hospitalares com nível de custo e complexidade completamente de um hospital de alta complexidade. Mesmo que ambos tenham o mesmo número de saídas, o custo desses hospitais completamente diferente. Então eu preciso considerar o número de saídas, a produção desses hospitais, eu estou falando agora só no, no custo de internação, associado ao case mix, isso é a complexidade assistencial ao consumo que cada um desses pacientes tiveram tanto na maternidade quanto no hospital de alta complexidade esse consumo que a gente está chamando de case mix ele é uma relação direta com o consumo de mate média, permanência o uso de, de, de centro cirúrgico equipamentos associados tudo isso leva eleva o case mix desse paciente e portanto elevaria o ajuste, o orçamento desse, desse hospital. Então, o orçamento global é uma prática também mundial, onde a gente remunera o hospital de uma forma, é, a partir do número de saídas associado a um case mix. Esse seria o grande avanço de um modelo também aqui associado ao modelo, por exemplo, do DRG. Tá okay? A gente também tem, principalmente na assistência primária, um modelo que é o Captation, que é a remuneração por usuário. Também é uma alternativa muito utilizada na assistência primária, onde eu remunero o per capita, né? eu remunero por usuário. Então são modelos, são práticas alternativas importantes e interessantes para que a gente possa, a partir de, de dados, a partir de informações, avançar em, 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 nesse conjunto de possibilidades. É bom dizer também que não existe um modelo de remuneração único, uma alternativa milagrosa, mas a gente tem sistemas mistos. Se a gente olhar no mapa de utilização de, de modelo de remuneração no mundo, a gente percebe uma prática de vários tipos de modelo de remuneração. Os, desde os PPPs, os pagamentos é, é, prospectivos, o orçamento global modelo ajustado por DRG, então existe uma série de possibilidades a serem utilizadas e a gente precisa, a partir dessas práticas, a partir de informações, a partir daquilo que já deu certo e que deu errado nos outros países, utilizar também no Brasil. Né? O exemplo que vem de fora, sem dúvida nenhuma, é uma remuneração baseada em valor na saúde. Na minha opinião, a remuneração baseada em valor da saúde é fundamental, mas também não vai resolver todos os nossos problemas na saúde, mas sem dúvida nenhuma vai nos aproximar cada vez mais do paciente. Né? Então, é, só para a gente ir finalizando o, o nosso podcast aqui, é, o que precisaria ser feito agora, na minha opinião, o Brasil, sem dúvida nenhuma, precisa investir primeiro na medição de indicadores econômicos, os hospitais precisam investir na medição desses indicadores econômicos, de qualidade, de desfecho, para que aí sim seja possível estabelecer novos mecanismos de pagamento. Né? E somente a partir daí a gente vai ter condições de compor um modelo de remuneração, as alternativas que o mundo utiliza para que a gente possa tornar a remuneração no setor da saúde cada vez mais eficiente e mais sustentável. Por hoje é isso. Obrigado. Você acompanhou mais um episódio do Planisa Podcast. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios. Se você está no Apple Podcast ou qualquer outra plataforma, assine o feed e receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo.